0: Die Summe dieser ganzen Verschärfungen hat es dann so weit gebracht, dass wir jetzt gesagt haben, wir steigen aus. Aber wenn gewisse Dinge flexibler waren, dann waren wir sicher nur Bio.
1: Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Werkspost. Am Mikrofon begrüßt euch Flora Platzer. Unser Thema heute ist, dass es immer weniger Biobauern in Salzburg gibt. Zu Gast bei mir im Studio sind Josef Mühlbacher, er ist aus Antering, er bewirtschaftet dort einen Milchviehbetrieb und er hat mit Jahresbeginn die Biozertifizierung wieder aufgegeben. Und zum anderen sind hier Josef Eisel, er ist aus Abersee, Ex-Landesrat von der ÖVP und bewirtschaftet dort einen Schafmilchhof. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
2: Grüß Gott. Hallo.
1: Ja, wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was hat sich bei Bio verändert, warum haben jetzt so viele Biobauern aufgehört und auch was sind gerade die Herausforderungen bei Bio, bei biologischer Landwirtschaft, natürlich auch, was sind die Chancen, aber was muss auch in Zukunft verbessert und verändert werden, dass vielleicht in Zukunft wieder mehr Biobauern werden und nicht weniger. Die Faktenlage ist ja gerade derzeit so: Salzburg ist ja eigentlich das Bioland Nummer eins. Also in Österreich und der EU gibt es kein, keine Region, die einen höheren Flächenanteil an Bioflächen hat. Aber gerade bei den Biobauern gibt es jetzt vor allem in Salzburg einen Abwärtstrend. Im Vergleich zu den letzten beiden Jahren haben ungefähr 400 Höfe aufgehört. Das sind ungefähr 10 Prozent der Biobauern, die jetzt aufgegeben haben. Ja, fangen wir vielleicht mal ganz als erstes einmal an mit der Bewirtschaftung am Hof, wie, wie sich das bei Ihnen beiden entwickelt hat. Wir warten, das fangen wir mal bei Ihnen an, Herr Eisel. Wann und warum haben Sie damals mit Bio angefangen? Wie hat Sie das auf Ihrem Hof entwickelt?
2: Ich hole ein bisschen weiter aus. Wir bewirtschaften einen Bauernhof, der von der Familie Eisel seit 1490 durchgehend bewirtschaftet wird. Ich persönlich bin der Meinung, das ist zu meinem schön, wenn man sieht, da gibt es eine lange Tradition. Es ist aber auch eine Verpflichtung, in einer gewissen Form so weiter zu wirtschaften, dass ähnlich wie die Vorgenerationen auch die nachkommenden Generationen gut wirtschaften können. Das heißt nachhaltiges Arbeiten, das haben die Vorgenerationen bewiesen, das ist es Und für mich ist halt biologische Landwirtschaft die nachhaltigste Form von Landwirtschaft. Ich glaube, dass das die Form ist, die man über viele Jahrhunderte weiterhin betreiben kann. Und aus diesem Grund haben wir uns vor gut 25 Jahren uns dann dazu entschieden, den Betrieb nach den Richtlinien der biologischen
0: Landwirtschaft zu bewirtschaften.
1: Wie war das bei Ihnen, Herr Müllbacher? Wie hat das bei einer damals angefangen mit bio Wann Und warum haben Sie das angefangen?
0: Also mir, meine Frau und ich, wir haben den Betrieb 2007 übernommen. Um dann noch dazu anzuschließen, es ist bei uns ein Betrieb dasselbe, es ist um 1500. Seither ist es das belegt, dass der Betrieb im Familienbesitz ist und auch immer wieder durch die Generationen weitergegeben worden ist. Und wird, wird seither nachhaltigst bewirtschaftet, ist auch jetzt ein auch nach dem Ausstieg natürlich oberste Prämisse, dass man das so also weiterführt. Ähm, eingestiegen sind wir, also wir haben übernommen 2007 und haben dort einen, einen Müffelbetrieb übernommen mit 30 Kier, der im Feuerwehr fast nicht mehr zum Halten war. Die Ränder waren damals noch in und Wir haben uns entschieden, dass wir, dass wir da investieren, dass wir einen Laufstall bauen und auf Bio umsteigen. Wir sind dann gleich auf Bio umgestiegen, haben uns zertifizieren lassen und waren halt bis jetzt Bio. Es war eine emotionale Entscheidung, es war auch dort vorher schon, bevor die Bio-Zertifizierung gewesen ist, war die Bewirtschaftung eigentlich ähnlich einer Bio-Bewirtschaftung, -Bio es war halt nicht zertifiziert. Meine Eltern wollten sie den bürokratischen Aufwand nicht antun und wir haben das halt dann gemacht. Es war aber nicht nur eine emotionale Geschichte oder eine Geschichte von der Einstellung, sondern natürlich war das auch eine wirtschaftliche Entscheidung, weil uns das auch ich mal, finanziell in die Karten gespielt hat. und wie wir dann den Stall gebaut gehabt haben, haben wir uns halt leichter da, dass wir die Investitionen auch finanzieren durch den bio -Umstieg. und das war eigentlich bis jetzt nicht wirklich ein Problem. Wir haben den Betrieb auch noch erweitert. Wir haben aktuell 60 Mischkür plus die Nachzucht, also ca. 120 Stück Rinder. und es ist natürlich da eine Entwicklung in der Biolandwirtschaft. Es entwickeln sich die Vorschriften auch weiter. Es gibt wieder neue Förderprogramme und jetzt sind halt die Regeln so für uns, dass wir uns halt zunehmend da haben, dass wir es einhalten können, ohne wieder massive Investitionen tätigen zu müssen, durch das, dass unser Betrieb auch in einer Hanglage ist, in einer so einen steilen Hanglaub, vor allem die Stallgebäude, haben wir auch in einen Hang eingebaut. Platzsparend, mehrgeschossig, dass man von unten auch das nutzen kann für Maschinen, oben der Stall. Und dadurch hat man dann Stützmauern und so, und dann kriegt man halt auch Probleme teilweise, dass man mit den Tiergruppen da so rauskommt auf die Weide, wie man es muss. Also die Vorschriften ändern sich und man muss es halt schaffen, dass man alles fühlt. Und sonst muss man halt die Konsequenzen sehen.
1: Was haben Sie sich damals für Bio versprochen? Was war damals so? Sie haben eher schon erzählt, Erna Hof war auch schon vorher sehr nah an Bio dran. Was hat dann wirklich dazu, den, Sie dazu bewegt, dass Sie es dann auch wirklich auf Bio umgestellt haben? Hat es da irgendwie einen Grund gegeben?
0: Ja, die Investition in den Stall, die war sowieso von dem, wie man den Stall baut, war es natürlich sowieso ein, ein biotauglicher Stall, geworden, weil der Bauer da konventioneller Bauer, normalerweise nicht mehr anders. Die, die Masse, die, die Auslaufflächen und so, zu den damaligen Bestimmungen haben wir das natürlich in Bio ausgeführt und hätten wir auch da, wenn wir nicht auf Bio stimmen waren Also war es ja nur logisch, dass man den Schritt, dass man Bio-Zertifizierung macht, auch geht, weil ja nicht mehr viel gefällt hat. Und der Aufwand einer Kontrolle und generell der bürokratische Aufwand uns jetzt nicht so hoch erschienen ist, dass man das nicht machen konnte Und da der Zeitgeist danach war nicht und ist auch eigentlich auch wir.
1: Wie war das dann damals, was hat da zum Umdenken geführt? Haben Sie sich das irgendwie anders erwartet gehabt? Sie haben auch schon angesprochen, Bürokratie ist mehr geworden. Hat es da irgendeinen Punkt, irgendeinen Faktor gegeben, irgendeine Verordnung, die dann wirklich das fast zum Überlaufen gebracht hat?
0: Ja, es war natürlich die Summe aus mehreren Dingen, aber wirklich der Knackpunkt jetzt war, dass man mit dieser neuen Weideregelung, also mit diesen Weideregelungen, die, was glaube ich, seit Anfang letztes Jahr in Kraft sind, mit denen haben wir eigentlich die meisten Probleme die Summe dieser ganzen Verschärfungen, so ich mal, grob, die hat das dann so weit gebracht, dass wir jetzt gesagt haben, wir steigen aus. Aber in Wahrheit ist es so, wenn die Weide, wenn, wenn gewisse Dinge flexibler waren, dann waren wir sicher noch Bio.
1: Genau, vielleicht kurz zur Erklärung, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Weidepflicht ist ja ist ein nationaler Erlass von Österreich, der 2022 in Kraft getreten ist. Der Hintergrund von dem Ganzen ist eben so ein Prüfverfahren von der EU, das 2017 eingeleitet worden ist. Weil diese so gewisse Weidevorgaben hat es ja schon auch in die letzten Bio-Verordnungen gegeben von der EU. Und Österreich hatte ja so Ausnahmeregelungen geschaffen. Und die sind auch teilweise etwas, zumindest auch von Seiten der EU, zu locker gewählt worden. Also zum Beispiel eine Asphaltstraße hat schon genügt oder 200 Meter entfernte Weide, dass man in die Ausnahmen reinfällt. Und eben auch Bioverbände wie bio -Austria argumentieren jetzt auch, okay, man hat zuerst das Ganze zu locker gesehen und jetzt wird man überreguliert. Also zum Beispiel jetzt sind ja auch Vorgaben, Sie werden es wahrscheinlich auch bestätigen können, dass man bei Jungrind zum Beispiel exakt ab dem vierten Monat die auf die Weide stellen muss oder eben auch diese Weidepflicht während der gesamten Vegetationsperiode gilt und die ist festgelegt auf exakt den 1. April bis zum 31. Oktober, egal aus welcher Region man kommt. Und die einzige Ausnahme sind halt nur noch die Witterungsbedingungen und halt die Bodenbeschaffenheit. Sie haben ja auch erzählt, wenn es ein bisschen flexibler wäre, wäre es vielleicht einfacher für Bauern. Ich weiß nicht, ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man das auf eine gewisse Tageanzahl festlegt? Zum Beispiel bei Bio-Austria waren es ja 180 Tage im Jahr, die sein müssen. Wäre das vielleicht eine Lösung?
0: Ist auf Tage festzumachen? Ich weiß nicht, ob das eine Lösung ist. Jedenfalls ist es so, dass das jetzt nicht bei allen Betrieben gleich zu sehen ist. Die Betriebe sind sehr verschieden. Wir haben zum Beispiel Probleme damit. Wir haben relativ viele Viecher und wir haben unsere Ränder in sieben Gruppen unterteilt davon müssen fünf Gruppen Weide gegangen haben. Die kleinen zwei Gruppen sind kaiwal Und ob dem vierten Monat oder ab dem Absetzen, ob ab, ab dem Zeitpunkt, wo die Kaiwal kein mehr kriegen, müssen sie eigentlich auf die Weide kommen. Haben wir auch so gemacht. Ist meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob das fachlich wirklich ab, ab diesem frühen Zeitpunkt schon einen Sinn macht. Das war, haben wir natürlich früher so ab einem halben Jahr schon angefangen mit dem Weidebetrieb. Wir selber haben eher die Probleme dann später, dass wir. Dass wir die, diese zwei größeren Gruppen, die zwei Jahre alt sind, die Kaiwal, oder eineinhalb Jahre alt sind, dass man da immer beide Gruppen rausbringen können auf die Weide, weil wir im Hintern Stall Stützmauern haben, weil da Stützbauwerke sind und man nicht unendlich, man hat jetzt nicht einen Steuer auf der Ebene Wiesen, wo man rund um die Masse kann, sondern das ist in einem Gelände eingebaut und da war es ja so, wenn man jetzt dann sagt, man hätte die Möglichkeit, dass man wochenweise wechselt oder so, dann hat man sich schon viel leichter.
1: Herr Eisel, wie sehen Sie die Herausforderungen derzeit gerade bei Bio? Was trifft auch auf Ihren Hof zu? Wo, wo sehen Sie da gerade Herausforderungen und Probleme?
2: Das Hauptthema dabei ist zum einen, wir wollen möglichst naturnah arbeiten und gute Lebensmittel produzieren und auf der anderen Seite versucht man natürlich das Bio in ganz Europa irgendwo über einen Kamm zu scheren, mit einer Gesetzesregelung äh, zu lösen und das führt halt dazu, dass ja, dieses Europa sehr vielfältig ist, auch die die Traditionen, wie äh, Landwirtschaft gemacht wird, sehr vielfältig sind und heute ist halt nicht alles ganz zusammenpasst. In Österreich hat man halt lange Zeit, äh, was die Weide anbelangt, relativ großzügige Ausnahmeregelungen geschaffen, wie sie eh schon gesagt haben. Und jetzt hat man da so recht stark eigentlich diese Schraube angedreht und das ist für viele Betriebe schon ein massives Problem, speziell wenn wir irgendwo in einem steilen Gelände ist und dort die Tiere ständig auf der Weide draußen haben sollte und das hat auch Regenwetter, wie es heute halt im Land Salzburg Gott sei Dank auch noch öfter so ist, dann schaut das recht schnell aus wie allem, wo du lauter Weg alleine dritt hast und wo in diese Flächen dann später fast nicht mehr bewirtschaftbar sind. Das sind schon alles so Unwegbarkeiten, die da reinkommen und ja, natürlich, diese Regelungen wollen da sich wo kaum scheren und das verunmöglicht manchen Landwirten in der biologischen Landwirtschaft und Wirtschaftsweise zu bleiben, obwohl es vom Herzen aus gern daten wird. Das spürt mir aber den Herrn Mühlbach auch. Eigentlich vom Herzen her war er gern weiterhin Biobauer. Aber die wirtschaftlichen Zwänge, er kann jetzt nicht nur mal den Stall oder die Geländeverhältnisse zu so ordentlich verändern. Er muss dort wirtschaften, wo er ist, und muss einfach schauen, dass er dort das Beste draus macht. Und so ist für ihn natürlich der einfachste und der günstigste Weg zurzeit einmal zu sagen, ich verzichte auf Förderungen oder mehr Ertrag, den ich mit biologischer Landwirtschaft habe, und muss halt schauen, dass ich da einen Kompromiss für meinen Betrieb finde, was ich verstehe, aber was natürlich für die Sache anders besser war, weil weltweit wird man es brauchen dass wir noch wesentlich ökologischer werden in der Landwirtschaft, dass wir uns in eine Richtung entwickeln, weg von, von großen Massentierhaltung hin zur bäuerlichen Landwirtschaft, wie eben das die Familie Mühlbacher auch macht.
1: Wie war das bei einer selber? Hat es da irgendwo einen Punkt gegeben, wo Sie gesagt haben, Sie überlegt haben, vielleicht auch gezweifelt haben am Bio, dass Sie auch aufhören? Hat es da mal Punkte gegeben?
2: Den Punkt, haben man sich manchmal über einige Regelungen ärgert, den hat ja jeder schon mehrfach gehabt, was gesagt es ist im Grunde genommen gut gemeint, wir wissen, dass es das für die Sache ja gut ist, aber jetzt zu immer nur dafür, dass man dem Papier äh, Genüge tun, das eine oder andere machen. Ja, den Punkt hat jeder sicher schon mal durcherlebt. Das Thema Weide war für uns auch ein Thema. Wir haben auch von einer Haltungsform, wo man das Gras, das grüne, frische Gras, im Grunde genommen, die schon äh, täglich zweimal zurückfahren haben, dann hingeändert zu einer Weide. Wir haben nicht mehr so viel Milch, das heißt die Schafe geben mittlerweile weniger Milch, das ist so, aber wir sehen, dass die Tiere wirklich taugt, also das ist was, das war ein richtiger Weg, eine richtige Entscheidung, aber ich sag, wir haben da Umfeldbedingungen, bei denen es möglich ist. Selbst wenn wir, wir haben relativ viele Ebeneflächen, waren wenn wir am ähm, Hang werden, da hat man es mit dem Schaf noch leichter als mit dem Rind, weil der Rind einfach wesentlich schwerer ist. Und somit da die Trittschäden von einem Schaf wesentlich weniger wären. Aber da muss man mal schauen, da hat jeder natürlich andere Bedingungen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass natürlich zum einen der Wille des Bauern und auf der anderen der Bürokratismus sich da manchmal ziemlich widersprechen und diese bürokratischen Regelungen schon oft ein ziemlich ziemliches sind.
1: Vielleicht auch an der Stelle mal die Förderungen angesprochen. Da hat sich jetzt auch was verändert, auch bei Bio. Da gibt es ja halt dieses Förderprogramm, ÖPOL heißt das, das österreichische Programm für umweltgerechte Landwirtschaft. Das hat sich jetzt auch verändert. Da gibt es jetzt 2023 eine neue Förderperiode, wo eben auch die Bioförderung gekürzt worden ist, diese Basisprämie. Also für Ackerland bekommt man jetzt nur mehr 205 statt 230 Euro pro Hektar. War das auch ein Faktor vielleicht bei Ihnen, Herr Mühlbacher, dass Sie die Bio-Förderung verändert hat, dass mehr Aufwand, es kommen ja auch neue Regelungen dazu und weniger Geld?
0: Na, das ist eigentlich kein Faktor gewesen. Also diese Zahlen sind jetzt nicht so eklatant, haben sie nicht so eklatant verändert, dass man deswegen aus, einem, aus Bio aussteigt hat. Also überhaupt nicht. Das sind die anderen Sachen, über die wir zum Teil schon geredet haben die, die da einen Ausschlag gegeben haben, aber nicht die, die Hektarsätze, die sich da geringfügig gering, gering verändert haben. Aber ich glaube auch, in der konventionellen Landwirtschaft haben sie teilweise das auch bitter gehabt, dass sie da vielleicht ein bisschen Angesogen haben. Bei uns war es sicher nicht so, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass bei anderen Betrieben, die da ausgestiegen sind, dies äh, wirklich der Grund ist.
1: Wie sehen Sie das, Herr Eisel, dass jetzt bei den Förderungen, man könnte als Politik sagen, okay, wir haben das jetzt mit der Weidepflicht nicht so gut gelöst, aber dafür fördern wir Biobauern, geben ihnen mehr Geld und schauen, dass wir sie so irgendwie halten können. Wie sehen Sie das? Dass man mit Förderungen sozusagen eingreift und damit vielleicht das Aufhören von Bauern stoppt?
2: Ich persönlich bin der Meinung, dass man mit diesen Dingen, die man als Förderung bezeichnet, Zahlungen für das eine oder andere, recht vorsichtig umgehen muss, weil... Zurzeit versucht die Gesellschaft ständig bei irgendwelchen öffentlichen gesellschaftlichen Diskussionen sofort irgendwo einzugreifen und schon wieder an dem ganzen Räderwerk dieser Direktzahlungen und, und, und Förderungen, wie sie es nennen, da zu drehen. Die Landwirte müssen oft Investitionen tätigen, die über 30 oder 40 Jahre halten sollen. Wie soll der, wenn er diese Investition getätigt hat, so schnell, wie die gesellschaftlichen Bedürfnisse sich vielleicht gerade einmal ändern, weil in der Öffentlichkeit irgendein Thema gerade schnell diskutiert wird, wie soll der so schnell seinen Betrieb verändern können? Das geht nicht. Und darum, was wir Bauern in Summe brauchen, sind im Grunde genommen längerfristig stabile Verhältnisse Alles andere kann nicht gut gehen. Wenn man das, wenn man das, wenn man ganz was anderes, so schnell kann sich ein Betrieb nicht auf irgendwas einstehen, als da manchmal die Bedürfnisse der Gesellschaft sind. Darum bin ich der Meinung, auch mit Änderungen im Fördersystem und so weiter soll man sehr bedacht und moderat umgehen, weil ansonsten führt das dazu, dass natürlich irgendwann die Betriebe verzweifeln. Genau,
0: und ich bin ja der Meinung, dass man mit Geld nicht alles richten kann. Es hilft nichts, wenn wir jetzt 50 Gold am Hektar mehr hätten in der aktuellen Periode bei Bio, und ich trotzdem mit der Weideregelung nicht klar oder, oder gar nicht mehr klar will. Es ist auch ein Mehraufwand. Man muss auch die Arbeitsstunden rechnen, die, die mehr sind, wenn ich viele verschiedene Gruppen ständig auf die Weide bringen muss und wieder zurück. Und auch das Tierwohl ist ein Thema. Wenn ich das nicht gut mache, dann ist das unter Umständen für die Viecher ein grober Nachteil. Wir haben einen Wohlfühlstall gebaut, in dem sie sich wohlfühlen und, und sie müssen äh, im Sommer bei 30 Grad aussehen. Wir lassen einer ja über, die Viecher selber über, ob sie rausgehen oder nicht. Und man sieht halt, dass die dann nur in der Nacht rausgehen. Es ist nicht so, dass man nur verbinden muss. Die Weide war alles nur das Beste für die Viecher. Das kommt dann drauf an. Das kommt auf den Betrieb drauf an, aufs Wetter, auf die Flächen. Habe ich Beschattung, habe ich viel Waldrand? Oder das kann man eben, wie der Herr Eisler schon gesagt hat, nicht so über den Kampf schauen. Das ist bei jedem verschieden. Und eigentlich hat der Landwirt Kompetenz genug, dass, man das, dass er das selber weiß wo es da am besten ist, für seine Viecher, oder auch für seine Flächen.
1: Es hat auch ein paar positive Entwicklungen bei Bio gegeben, auch vor allem in der Corona-Zeit. Vor allem für Konsumenten sind die Preisunterschiede zwischen Bio und konventionell geringer geworden. Es hat eine geringere Teuerung gegeben. Es ist natürlich auch wieder die Frage, wie das auf Bauernseite sich auswirkt, weil die ja auch von der Teuerung zum Beispiel von Energiepreis betroffen sind, und aber der Unterschied zwischen Bio und konventionell nicht so groß ist. Aber auch zum Beispiel im Einzelhandel oder bei Direktvermarktern ist ja auch der Umsatz, hört man zumindest aus den Medien, gestiegen in der Corona-Zeit und immer noch konstant hoch. Wie merken Sie das, Herr Eisel? Sie haben ja auch einen Hofladen. Hat es da Veränderungen gegeben bei Bio in den letzten Jahren?
2: Wir haben jetzt unseren Hofladen noch nicht so lange, wir haben erst seit einem Jahr. Jetzt haben wir diesen Vergleich nicht. Aber in Summe, weil ich bin ein Österreichsprecher des Verbandes der handwerklichen Milchverarbeiter. Also da sind Hofkäsereien in ganz Deutschland, Südtirol, Luxemburg und Österreich zusammengeschlossen, merkt man, dass speziell immer dann, wenn die Betriebe entweder auf Märkten oder sonst wo direkt an den Konsumenten gehen oder auch in den Handel gehen, zum einen in der Corona-Zeit einen extremen Boom erlebt haben, aber auf der anderen Seite jetzt mit der Teuerung einfach einmal alle jammern und sagen, nein, jetzt habe ich nicht mehr so viel Geld, jetzt können wir das nicht leisten. Das sind natürlich auch so Wellenbewegungen, wo sich ein Bauer hat, diese auszugleichen, zuerst den, den Mehrabsatz, wenn er zuerst einmal schauen, dass er irgendwo die Sachen herbringt in Zeiten, wo Lieferketten nicht funktioniert haben und so weiter, und auf der anderen Seite dann, wo er gestützt war und das Produkt hat, sagt man, nein, jetzt haben wir aber kein Geld, jetzt können wir es nicht kaufen und jetzt muss das wieder selben halten, äh, ist eine Geschichte, die, die sehr schwer funktioniert. Und aus diesem Grund sage ich nur mal, was wir brauchen, haben einigermaßen verlässliche, stabile Systeme. Ich glaube, dass wir in Summe in Österreich da grundsätzlich eh ganz gute stabile Verhältnisse haben. Wir haben äh, gute Molkereien zum Beispiel, die sehr viel Bio verarbeiten, die sich sehr stark um einen europäischen Bio-Absatz äh, kümmern. Aber natürlich, die spüren es auch und müssen dann auch mit dem Preis zurückgehen, wenn die zum Beispiel in Deutschland weniger äh, Biokäse verkaufen können, weil die deutschen äh, Leute der Meinung sind, jetzt wollen sie nicht so viel Bio leisten und so weiter. Also, Das sind schon Dinge, die schon auch reinspielen und es oft schwer machen.
1: Unser Gespräch neigt sich jetzt eh schon langsam dem Ende zu. Vielleicht jetzt nur ein Ausblick in die Zukunft. Herr Mühlbacher, was muss sie verändern und auch verbessern bei Bio, dass jetzt zum Beispiel Neueinsteiger kommen oder auch Personen, die schon aufgehört haben, wieder dazukommen? Wie, wie kann Bio attraktiver werden wieder für Landwirte?
0: Ich bin der Meinung, es braucht sich nicht so was wie viel verändern. Es, es, es würde genügen, wenn verschiedenste Sachen flexibler geregelt wären. Wenn man vielleicht dem Landwirt ein bisschen mehr oder wieder ein bisschen mehr ähm, die Kompetenz gibt, dass er die Sachen ja selber am besten weiß. Gewisse Entscheidungen am Betrieb trifft man halt freier, wenn man jetzt zum Beispiel ich jetzt, mich vor kann mehr rechtfertigen muss. Es gibt aktuell bei uns immer noch einen Betrieb, vielleicht nicht immer für alle Gruppen, aber jetzt mache ich es so meine Regeln. Diesen Weidebetrieb Und das wünscht ich mir halt für die Zukunft, Wenn's, wenn das wieder so war, dann konnte man sich natürlich wieder überlegen. Natürlich ist es so, also, wenn man mal ausgestiegen ist, dann steigt man so schnell nicht wieder ein. Weil es gibt eine konventionelle Landwirtschaft, die funktioniert und die auch nicht so schlecht ist, wie manche denken. Und man, wenn man sich da wirtschaftlich auch zurechtfindet, ist natürlich gut überlegt, ob man wieder einsteigt. Und aber ich bin der Meinung, zumindest was ich also her, von meinen Berufskollegen, ich bin auch mit vielen Kontakt, auch mit vielen Betrieben, die Bio sind und auch nicht ganz die allerklärendsten sind, sage ich mal, in unserer Gegend. Und da ist bei, bei den meisten so, dass, dass diese Flexibilität das ist, was am meisten gewünscht wäre. Nicht nur bei der Weide, sondern auch bei gewissen anderen Dingen. Viehverkehr und es gibt dann noch ein paar andere Sachen, da wo es auch zwickt. Auslaufgrößen. Es gibt da Betriebe, die einen, einen Außenklimasteuern haben so wie wir. Und Wir haben einmal einen Auslauf gebaut, einen Freiauslauf, da gewisse Quadratmeter haben müssen und, und das hat sich auch schon mal wieder revidiert. Da hat es andere Gegebenheiten gegeben, wie es das gerechnet haben. Und, und wenn man da ein bisschen flexibler war, dann, dann hätten wir einfach viele Betriebe weniger Probleme und dann da dann auch viele nicht überlegen, ob um sie aussteigen oder vielleicht sogar wieder einsteigen.
1: Als letzte Frage, Herr Eisel, wie sehen Sie die Zukunft von Bio?
0: Ich glaube, dass Bio
2: eine sehr gute und große Zukunft hat, dann, wenn man das nicht zu sehr mit Bürokratie verunmöglicht. Weil wir ja eigentlich natürliche Lebensmittelproduktion, Biolandwirtschaft auf Dauer brauchen. Es sollte den Menschen ernähren, es sollte was, was Gesundes, was Gutes rauskommen. Lebensmittel, also wirklich was Lebendiges. Und wenn wir das wollen, dann bin ich der Meinung, dann muss man, wie der Herr Mühlbacher das schon gesagt hat, wirklich auf die Kompetenz der Bauern aussetzen und denen das auch zutrauen.
1: Ja, also von meiner Seite gibt es soweit keine Fragen mehr. Wollen Sie noch irgendwas ergänzen? Gibt es noch irgendwas, was Einer beide wichtig ist zu ergänzen?
2: Ich gehöre zu dir, die seit über 30 Jahren jetzt Landwirtschaft betreiben. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Bauer... Einer der schönsten Berufe, wenn nicht der schönste Beruf ist, den man ausüben kann. Biobauer natürlich nur mehr, weil man nur stärker mit dem Leben verbunden ist. Und ich wünsche mir natürlich, dass es viele nachkommende Generationen bei uns am Hof, aber auf allen anderen Höfen im Land Salzburg gibt, die mit Freude Landwirtschaft machen, weil wir das auch brauchen, um die Menschen zu ernähren. Wir kommen immer stärker drauf, dass wir uns nicht darauf verlassen sind, was in Südamerika angebaut wird oder ganz woanders, sondern dass man eine gute und äh, leistungsfähige Lebensmittelversorgung bei uns im Land aufrechterhalten müssen.
0: Genau, dass man nicht die Angst haben muss, dass der Bauer nicht das Beste für seinen Betrieb will und für seine Böden. Dann auch egal, ob konventionell ist oder Bio. Weil es natürlich ein Generationenprojekt, schon ewig ist. Und natürlich keiner äh, irgendwo den Gedanken hat, dass er, dass er nicht die besten Böden an seine Nächsten weitergeben möchte. Also ist das natürlich nicht einmal ein Thema, dass man nicht, nicht einmal eine Überlegung dass ich meine Böden nicht gesund ist erhalten möchte und da die Viecher. Weil anders funktioniert es nicht, auch nicht in der konventionellen Landwirtschaft, in der Biolandwirtschaft schon gar nicht. Also es kann sich jeder darauf verlassen, dass alle Betriebe das Beste für ihre eigenen Flächen wollen und dadurch auch die Umwelt gesund bleibt.
1: Ja, also wir sehen, Bio ist was Wichtiges für die Zukunft, hat aber auch noch sehr viele Herausforderungen und es besteht auch definitiv Handlungsbedarf seitens der Politik. Ich danke meinen beiden Gästen fürs Herkommen ins Studio. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke. Sehr gerne. Werkspost.
1: Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens zu unbequemen Themen als Newsletter und Podcast. Abos und Infos auf werkspost.radiofabrik.at